0: möchte ich gerne kurz erzählen, was äh, wir an schönen Sachen erlebt haben vor ungefähr sechs Wochen, eigentlich sogar vor erst äh, vier Wochen genau, Anfang November. Aber die Geschichte, die ich euch erzähle, die hat begonnen äh, im Oktober. Bernhard und ich waren unterwegs. Es war ein Vormittag. Äh, nicht jetzt so mega erfolgreich im Sinne von, dass wir viele Gespräche gehabt hätten. Und äh, wir waren irgendwo hinten bei der Fruttigen Straße unterwegs und dann kam da so eine junge Frau auf uns zu und sie guckte so in ihr Handy, wie das die jungen Leute heute so machen. Ja, also die gucken nicht rechts, die gucken nicht links, die gucken nur so. Und dann habe ich trotzdem sie angesprochen. Und äh, man merkte, sie war völlig in einem anderen Film. Sie hatte irgendwas da auf ihrem Handy, auf ihrem Nate geguckt. Und ähm, dann, dann habe ich gesagt, ja, dürfen wir euch verschenken. Und äh, wir haben einmal ja so eine Marmeladengläser, wo drauf steht aus Liebe zum Quartier, für die Leute, die nicht besonders redeintensiv unterwegs sind. Und sie nahm dann so dieses, dieses Glas und guckte sich das an, sagte, ja, danke, ich muss jetzt zum Zug und ging weiter. Und dann blieb sie stehen, drehte sich um und sagte, wer sind Sie? <lacht> und dann ähm, sagte ich, ja, ich bin der Pastor von der Kirche da hinten, das ist äh, ein Freund, unser Coach. Und äh, wir wollen Kontakt zu den Nachbarn haben. Und dann sagt sie, ein Pastor. Das ist, das ist jetzt mega interessant. Ich hatte vor einem Jahr eine Begegnung mit Gott, und dann sagte ich oh das ist jetzt für mich mega interessant erzähl doch mal und dann erzählte sie mir wie sie so in einer dummen Situation war und gebetet hat und gesagt hat Gott wenn es dich wirklich gibt dann hilf mir doch jetzt und die Situation hat sich also innerhalb von kürzester Zeit für sie gedreht und ich sage euch nicht was das war das wäre jetzt zu zu persönlich und sie sagte Seitdem weiß ich, dass es Gott gibt und eigentlich bin ich auf der Suche nach irgendwie so einer christlichen Gemeinschaft. Und dann dachte ich, oh, das ist ja schon eine Kunst. In Thun, wo es ja ungefähr eine Million christliche Gemeinschaften gibt, ein Jahr lang zu suchen und keine zu finden. Das ist <lacht> Aber eben, wahrscheinlich haben die irgendwie auf uns gewartet. Und dann sagt sie, ja, Sie sind ein Pastor. Das ist jetzt spannend. Vielleicht sind Sie ja die Antwort auf meine Fragen. Und dann sagte ich, super mein Büro ist gleich da hinten, wann wollen wir abmachen? Und sie zückte ihr Nadel und sagte, ja, am kommenden Samstag. Also wir gehen mittwochs auf die Straße, Samstag. Sie kam dann in der Tat, oder Freitag was glaube ich, sie kam dann in der Tat mit einer Freundin sogar vorbei. Wir haben uns anderthalb Stunden unterhalten, konnte ihr wirklich einiges von dem, was sie so wissen wollte, beantworten. Ich ähm, habe ihr auch von Jesus natürlich erzählt. Und, ähm, Merke aber, ich bin nicht der, der die Leute drängelt, sich jetzt wie zu bekehren oder so, sondern ich sagte: Hey, das ist eine Möglichkeit, dich mit Jesus zu beschäftigen. Sie sagte: Ja, gut, mache ich. Wann wollen wir uns wieder treffen? ich sagte ich: Ja, nächste Woche. Sagte ich, Super. Nächste Woche war sie wieder in meinem Büro. Das war jetzt Ende Oktober und ähm, dann haben wir uns noch mehr über Jesus unterhalten. Diesmal habe ich ihr wirklich auch erzählt, dass die Begegnung mit Gott im Grunde nicht wirklich ausreicht, um diese Fülle zu erleben, von der das Neue Testament erzählt. Das hängt zusammen mit der Vergebung der Schuld und dem wirklichen Freiwerden auch der Seele und ich habe das Wort Wiedergeburt auch gebraucht, wie die Bibel das braucht. Du musst von Neuem geboren werden und sie fand das mega spannend, hat es noch nie gehört vorher und dann sagte ich ihr, du komm doch komm doch zum Gottesdienst und du kannst nach dem Gottesdienst dich entscheiden, ob du gerne Jesus aufnehmen möchtest als Erlöser und wirklich diese Fülle, von der ich dir jetzt erzählt habe, erleben willst. Und sie kam tatsächlich, das war am 7. November in den Gottesdienst, da habe ich es ist sehr evangelistisch gepredigt, ihr erinnert euch vielleicht. Sie kam mit ihrer Mutter, die hat sie direkt noch mitgebracht. Ich war froh, dass die noch reinkam in den Gottesdienst. Der war nämlich absolut ausgebucht. Danach haben wir angefangen, hier die Empore als separaten Raum zu deklarieren, weil so viele Leute da waren. Und sie saß ähm, hier, hat sich das alles angehört. Und am Ende der Predigt habe ich ja diesen Aufruf gestartet und gesagt, Wer gerne vom Reich der Finsternis ins Reich des Lichts kommen möchte, der darf das jetzt tun am Ende des Gottesdienstes. Und ähm, sie ist dann geblieben und hat gesagt, ich will das. Und hat wirklich gesagt, Jesus, ich glaube jetzt an dich. Ich möchte gerne, dass du mein Leben hast. Ich möchte dir meine, meine ganze Vergangenheit geben. Und ich möchte gerne, dass du mein Leben ab jetzt führst. Ich möchte mit dir unterwegs sein. Und das war so stark. Ja, der Bernhard kam nachher noch, der hatte Kinderhüti gemacht, spontan, weil so eine Familie mit Kind noch da war. Und er kam dann hoch und hat diese junge Frau, die wir wirklich erst vor zwei Wochen getroffen haben, auf der Straße irgendwo da hinten, hat sie in den Arm genommen, wie ich auch. Und wir haben uns einfach mächtig gefreut. Weil das ist ja das, was wir uns eigentlich wünschen, dass durch unser Licht, was wir weitergeben, Menschen, wie ihr Leben wie soll ich sagen, wieder auf die Reihe kriegen, in die Richtung kriegen, wie Gott sich das gewünscht hat, als er sie geschaffen hat. Ich erzähle euch all das, weil ich heute mit euch über etwas reden möchte, wo ich glaube, was diese Frau, aber wahrscheinlich auch viele von uns hier heute Morgen lernen müssen. So quasi der zweite Schritt, nachdem man wie in Kind von Gott geworden ist. Was resultiert denn da draus? Ja, ich habe die Frau Daniela genannt. Sie heißt nicht so, aber das ist immer besser, wenn man einen Namen hat. Ich predige heute von Daniela. Und all das, was ich glaube, was diese Daniela, die sich vor, zwei, vier, also sieben, vor drei Wochen bei uns im Gottesdienst bekehrt hat, was die jetzt dringend lernen muss, damit es weitergeht mit ihr. Und vielleicht könnt ihr das ein oder andere für euch ja auch rausnehmen. Da, ne? Die Bibel, beschreibt Menschen wie Daniela und wahrscheinlich auch Menschen, wie ihr welche seid, mit einem ganz spannenden Vers. Der ist mega kurz. Wenn ihr aufschlagen wollt, dann dürft ihr in den zweiten Korintherbrief schlagen. Äh, ganz spannender Bibelvers. Ich habe euch den natürlich auch am Beamer mitgebracht. Der steht im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17. Da schreibt. Das Neue Testament, darum, ist jemand in Christus und das ist das, was jetzt für diese Daniela gilt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. In alten Bibeln steht manchmal eine neue Kreatur, eine Neuschöpfung. Und dann geht es weiter, das Alte ist vergangen, siehe es ist alles neu geworden. Und ihr seht das auch an der Art, wie ich das hier an dem Beamer markiert habe. Neue Schöpfung und dann wie zwei Zustände. Ja, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Ich möchte ganz kurz zwei, drei Worte zu dem ersten, was vergangen ist. Das Alte ist vergangen. Das griechische Wort hier für das Alte, oder diese Formulierung kann auch übersetzt werden mit, ist gestorben. Ja, das alte Leben ist verstorben. Damit sind viele Sachen gemeint. Ja, wir sind relativ schnell damit zu sagen, die Sünden sind jetzt vergeben. Aber ich glaube, dass diese Formulierung äh, nicht wirklich das umfasst, was da alles mit gemeint ist. Darum geht es heute Morgen ein bisschen. Ja. Das alte ist vergangen. Ich möchte es mal neu formulieren. Gott hat das komplette bisherige Leben von dieser Daniela vergessen. Es ist für ihn gestorben. Und Gott möchte die komplette Zukunft von dieser Daniela neu schreiben. Das ist eigentlich das, was hier drin steht. Die Daniela, genau wie jeder andere Mensch, der sich für ein Leben mit Jesus entscheidet, kann immer noch den Lügen der Vergangenheit glauben. Hier ist nicht gemeint, dass uns nicht mehr die Festlegungen von einem früheren Leben, die wir aus der Kindheit mitgenommen haben, plagen oder wir immer noch nach den gleichen Mustern leben. Hier ist auch nicht gemeint, dass der Teufel nicht mehr kommt und euch daran erinnert, was für ein Leben ihr vorher geführt habt und ihr vor lauter schlechten Gewissen nicht mehr schlafen könnt. Das ist hier alles nicht gemeint. Hier ist die Perspektive Gottes geschrieben und die sagt, das Alte zählt nicht mehr. Und ihr merkt schon, das ist jetzt wie Theorie. Also nicht wirklich Theorie, aber wir müssen das wie glauben und anfangen zu lernen, was es denn jetzt bedeutet, dass das Alte weg ist und das Neue begonnen hat. Was ist das Neue? Das führt uns hier zum zweiten Punkt. Alles ist neu geworden. Ihr merkt schon, neue Schöpfung, neue Kreatur, damit ist auch, man könnte das übersetzen, eine neue Identität verbunden. Ja? Eine ganz neue Identität. Daniela muss lernen, so zu leben. Und ich merke, dass ganz viele Christen hängen bleiben beim, das Alte ist vergangen. Im besten Fall, im besten Fall freuen wir uns, dass wir Kinder Gottes sind und sehnsüchtig erwarten wir die Entrückung. Ja. Gehen jeden Sonntag in Gottesdienst, Gottesdienstfreunden schon an der Gemeinschaft der Gläubigen und hoffen bald im Himmel nur noch von solchen netten Leuten umgeben zu sein. Ja. Das ist im besten Fall bei Christen, die im Alten hängen geblieben sind. Im schlimmsten Fall, habe ich gerade schon gesagt, werden wir geplagt von einem schlechten Gewissen und von Angst und Zweifel. Liebt Gott mich wirklich so? Ist wirklich alles neu geworden, es fühlt sich gar nicht so neu an. Die alte Natur, ihr wisst, was ich meine, kommt immer noch so durch. Das ist im schlimmsten Fall. Aber hängen zu bleiben im Alten ist Party für den Teufel. Weil wer hängen bleibt im Alten, der wird nie das Neue entdecken. Und ich möchte euch heute erzählen vom Neuen. Und es ist so ein Spaß, mit dieser Daniela unterwegs zu sein, die völlig unbeleckt ist von jeder Prägung, von jeder theologischen Sicht, die einfach überhaupt keinen Plan hat von irgendwas. Es ist so schön, sie jetzt füllen zu dürfen und immer nur zu sagen, vergiss das Alte, konzentriere dich auf das Neue ich möchte euch heute faszinieren für das neue was genau bedeutet es jetzt neu geworden zu sein? Das Neue Testament ist voll mit Stellen und ich ich bin ganz kribbelig, weil das so schön ist, was ich euch jetzt sage, aber wir fangen mal ganz langsam an. Ich habe euch eine Stelle mitgebracht aus dem Römerbrief. Wir starten mit dem Römerbrief. Römer Kapitel 8. Da steht jetzt drin sehr rudimentär erstmal, was es bedeutet neu geworden zu sein. Ich habe euch das natürlich auch mit auf den Beamer gebracht. Ja. Was hat jetzt Daniela erlebt? Was sagt das Neue Testament? Hier steht, denn sie, die Daniela, hat nicht einen Geist empfangen, einen Geist des Dienstes, der Knechtschaft oder der Sklaverei, ja sondern sie hat einen Geist, der Gottes Kindschaft empfangen und kann jetzt rufen, Papa, Vater. Denn der Heilige Geist gibt Zeugnis zusammen mit ihrem Geist, Der ihr merkt, ich übersetze das auf Daniela jetzt, dass Daniela ein Kind von Gott ist. Na, ihr kennt den Vers. Ähm, wer ist Gott? Wer ist Gott? Wenn man das ausspricht und wirklich glaubt, dann läuft einem schon Gänsehaut über den Rücken. Gott ist der Schöpfer des Universums. Nicht nur der König von irgendeinem Landstrich oder so. Sondern Gott hat diese Welt und alles drumherum mit seinem Wort aus dem Nichts innerhalb von kürzester Zeit geschaffen. Das Problem ist, dass wir das so oft sagen dass das gar nichts mehr mit uns macht. Darum breche ich das jetzt runter auf einen billigen Vergleich, der euch aber wahrscheinlich mehr berühren wird, als das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Wer von euch kennt den Namen Jeff Benzos? Okay, eins, zwei, drei. Gregor, du kennst den auch, oder? Jeff Benzos? Der heißt doch so. Ja, sicher heißt der so. Okay, ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht, wie wenige die Hand heben. Aber ich sage euch gleich, wer das ist. Wer von euch hat schon mal das Wort Amazon gehört? Ah, also Jeff Bezos ist der Gründer von Amazon. Ja, eigentlich hatte der Mann, diese Jeff Bezos, nur die Idee, ein Buchladen im Internet zu gründen. Daraus ist neben Google, was ihr auch alle kennt, vielleicht das größte internet überhaupt entstanden. Der Jeff Benzos, der fliegt mittlerweile Leute auf den Mond, hat seine Finger so ziemlich in allen Geschäften, die irgendwas mit neuen digitalen Medien zu tun hat, drin. Ähm, stellt euch doch mal vor, ihr werdet ein Kind von Jeff Benzos und jetzt lasst folgende Zahlen auf euch wirken. Der Jeff Benzos verdient pro Sekunde 2.500 Dollar. Das ist pro Minute 133.000 Dollar, das ist pro Stunde 8 Millionen Dollar. Das ist pro Tag 192 Millionen Dollar. Das macht Gesamtvermögen stand letzte Woche von 132 Milliarden US-Dollar aus. Ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, das umzuwandeln in Franken. Wir sind ja als Schweizer oder Leute im Westen relativ affin für Geld. So sind wir geprägt. Darum habe ich euch jetzt diese Zahlen genannt. Das ist unheimlich viel Geld. Jetzt Gedankensprung. Ihr seid eine Tochter oder ein Sohn von Jeff Bensos. Wie wird es euch so gehen? Der hat Kinder, der Jeff Bensos. Würdet ihr euch Angst machen um eure Zukunft? Würdet ihr euch Sorgen machen um irgendwas so, was materiell oder was mit Geld ihr kauft? Nein, würdet ihr nicht. Ihr werdet absolut easy unterwegs und ihr würdet genießen, was die Welt euch zu bieten hat. Richtig, könnt ihr mal bitte nicken, ihr seid so passiv, ja? Ihr wisst ungefähr, was ich euch sagen möchte, nicht wahr? Genau. Also jetzt zurück zu Daniela. Daniela ist seit drei bis vier Wochen. Eine Tochter vom König des ganzen Universums. Und es ist so dramatisch, dass es bei uns nicht klingelt, wenn wir das so hören. Schöpfer, König des ganzen Universums. Die Identität von Daniela, das was neu geworden ist, bedeutet jetzt unendlich wertvoll. weil Das kann man mit Kohle gar nicht aufwiegen. Unendlich geliebt, vom mächtigsten Personen, Ever. Unendlich reich, unendlich viel Einfluss, unendlich viel Macht. Das Blöde ist, dass die Kirche, also alles das, was eigentlich nach den Aposteln gekommen ist, seit 2000 Jahren schafft den Gläubigen, diese Perspektive, wo ich gerade versuche, euch so ein bisschen zu präsentieren, die auch hinter mir eigentlich steht, auszutreiben. Seit 2000 Jahren wird daran gearbeitet, dass anstatt jeder Gläubige sich als Königskind sieht, als Prinz und Prinzessin von der mächtigsten Person überhaupt, verstehen viele Christen sich, im besten Fall als Diener dieses Königs, als Arbeitskraft. Wir kennen zwar solche Verse, Papa. Aber ich weiß, dass ganz viele das trotzdem so nicht wirklich glauben, leben, spüren. Papa. Ja. Wir haben nicht verstanden, was es heißt, ein Prinz und eine Prinzessin von der mächtigsten Person des ganzen Universums zu sein. Weißt du, das Problem ist, viele Christen, ich habe das neulich in der Bibelstunde auch erzählt, leben wie Bettler. Das ist eine Katastrophe. Wir leben wie Bettler. Und wir ringen und wir beten und wir betteln ob wir nicht ein Stückchen vom Segen haben können, Gebetslisten und all das Zeugs. Ja, bitte Gott, tu doch dies und dann hoffen wir, dass er das tut. Dabei sind wir berufen, gemeinsam mit unserem Bruder Jesus über diese Erde zu herrschen. Das steht auch in der Bibel. Aber 2000 Jahre Kirchengeschichte haben uns eine Brille auf die Nase gesetzt, die das aus irgendwelchen Gründen nicht mehr sieht. Als Tochter von Gott muss die Daniela um gar nichts mehr bitteln und betteln. Und das möchte ich euch heute zeigen. Ähm, ich zeige euch jetzt einen Vers, den ihr wahrscheinlich auch alle kennt. Aber wenn ihr wirklich, wirklich glaubt, was hier drin steht, dann geht ihr mit offenem Mund aus diesem Gottesdienst raus. Dieser Text steht im Epheserbrief, Epheser Kapitel 2, also wenn ihr aufschreibt, dann schreibt euch den auf und meditiert doch mal darüber. Unfassbar, Epheser Kapitel 2, ich habe euch das auch mitgebracht, ich lese das mal vom Folie, von der Folie, weil ich habe das ein bisschen zusammengeschnitten, damit wir so den Punkt mitkriegen, auf den es mehr ankommt, ja. aber ihr kennt die Verse, die sind mega bekannt, hier steht, Gott aber hat um seiner großen Willen, um seiner großen Liebe Willen, Entschuldigung, uns und auch die Daniela, die wir tot waren, durch die Übertretung mit Jesus lebendig gemacht und hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen, in Christus Jesus, damit er in Zukunft, und damit ist nicht nach der Entrückung gemeint, sondern nach der Bekehrung, damit er in der jetzt folgenden Zukunft den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade an uns erweise. Wir sind seine Schöpfung, steht das gleiche Wort, wie ich euch anfangs vorgelesen habe, in Christus Jesus. Und viele von uns haben keine Ahnung, was hier steht. Wenn ich jetzt mit dem Mikrofon hier rumgehen würde, und frage, was glaubst du bedeutet mitversetzt in die himmlischen Regionen, in der grammatikalischen Form der Vergangenheit? Also es ist bereits passiert und hat Auswirkungen auf dein Leben jetzt. Was genau bedeutet das? Das erste Mal, wo ich Predigten über diesen Vers gehört habe von Leuten, die das, was ich euch heute predige, schon lange glauben, habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Die geben Zeugnisse, dass sie anfangen im Gebet mit ihrem Geist in den Himmel zu gehen und damit Gott zu reden. Kann das sein? Also von dem Vers hier, ja, steht da. Ich habe es im Griechischen nachgeguckt, ich habe das rauf und runter. Wie steht da wirklich? Wir sind jetzt schon versetzt in himmlische Regionen. Wir können mit unserem erlösten Geist scheinbar schon mehr, mehr, mehr Kontakt haben mit unserem lieben Papa im Himmel, als wir das bisher gelehrt bekommen haben. Das ist der Wahnsinn. Ich meine, hier steht noch mehr drin. Ich habe euch das gerade mit der Zukunft schon erzählt. Überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte. Die Worte meinen nichts Geistliches. Ich habe es heute Morgen noch mal schnell angeguckt. Das Wort Reichtum ist das Wort Plutos und das meint einfach Wohlstand, Geld, Kohle, Materielles. Ja? Und das Wort Gnade ist das Wort Charis und das meint Gaben. Geschenke. Gott möchte uns beschenken mit allem Reichtum, den er zur Verfügung hat. Diese Vergeistlichungen, die wir in diesen Versen machen, die berauben uns dessen, was jetzt schon möglich ist als Kind Gottes. Wenn der Jim Benzos mit den 132 Milliarden seinen Kindern niemals was Materielles geben würde, sondern immer nur sagen, das sind geistliche, würde keiner auf die Idee kommen. Aber wir Christen, als Kinder des Schöpfers des Universums, für den Materie so ist, wir vergeistlichen das alles und sagen, irgendwann im Himmel werden wir vielleicht mal was davon haben. Ich habe die Predigt genannt, dir ist gegeben alle Macht. Und wisst ihr, wen ich mit dir meine? Euch und Daniela und mich, weil genau das ist das, was Jesus im Missionsbefehl sagt. Ich zeige euch das jetzt und ich möchte gern, dass ihr langsam anfangt zu staunen und euch zu fragen, Mist, warum erlebe ich das eigentlich nicht? Weil das ist eigentlich das, wo ich gerne möchte, was bei uns in der Gemeinde anfängt. Eine tiefe Sehnsucht nach dem, was die Bibel wirklich sagt, eine tiefe Sehnsucht nach mehr. Ihr kennt das doch, Matthäus 28, oder? Ich schlage das mal auf. Der große Missionsbefehl wo ich seit Jahrzehnten kenne und erst in den letzten Jahren anfange wirklich zu verstehen. Ich habe euch den auch mitgebracht hier. Eine unglaubliche, unglaubliche Aussage eigentlich. Da steht Jesus auf und, und sagt, mir, also mir als Jesus, ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Kennen wir. Ne? Jetzt sagt Jesus aber, und ich bin bald weg. Und darum sagt er, und ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Wisst ihr, was im Griechischen die Formulierung bedeutet, alle Macht im Himmel und auf Erden? Das bedeutet im Griechischen, alle Macht im Himmel und auf Erden, alle. Und zwar nicht in der geistlichen Art und Weise, sondern in einer ganz plastischen, rudimentären, einfachen Art. Einfach alles, alle Macht. Und diese Macht ist jetzt bei uns alle Tage. Wisst ihr, was alle Tage bedeutet? <lacht> Alle Tage eures Lebens seit eurer Wiedergeburt. Habt ihr alle Macht im Himmel und auf Erden in euch, weil, und das sagt das Neue Testament Agogo, ich musste ein paar Bibelverse auch wegtun, sonst wäre ich noch länger geworden, das bedeutet, bei euch alle Tage könnte man auch übersetzen mit in euch uns, Weil wir wissen aus dem Neuen Testament, Christus lebt mit seiner hundertprozentigen Fülle in uns. Und darum habe ich null Probleme und ich werde gleich noch viel krasser von der Bibel her, euch zu sagen, du hast alle Macht im Himmel und auf Erden. Ist dir das eigentlich klar? Ich lese gerade ein Buch, ein sehr spannendes Buch. Und im Vorwort ist ein Satz, der hat mich wirklich also nur im Vorwort vom, vom Herausgeber, ein Satz, der hat mich nachhaltig wie getroffen. Da werde ich gleich noch ein bisschen was zu sagen, nicht zu dem Satz, sondern zu dem, worum es da geht. Der sagt, ist uns eigentlich bewusst, dass Gott und Jesus seit 2000 Jahren keinen einzigen Menschen mehr geheilt haben? Ist uns das klar? Du und ich und all die anderen Jünger und Jüngerinnen, das sind die, die den Auftrag haben zu heilen. Im Namen von Jesus. Das heißt nichts anderes vom antiken Denken als in seinem Auftrag. Im Namen heißt nicht, dass wir nach jedem Gebet sagen, in the name of Jesus oder im Namen von Jesus, sondern heißt einfach in seinem Auftrag, an seiner Stelle. Ja? Und es geht nur, weil das da wahr ist. Alle Macht im Himmel und auf Erden. Es macht so einen Spaß, der Daniela das beizubringen. Weil die Daniela ist wie ein offenes Buch. Die glaubt mir das alles. Es ist ganz anders, als in der Gemeinde zu predigen, wo Leute sitzen, die das vielleicht seit ganz vielen Jahren anders gehört haben und mit Zweifel zu kämpfen haben, ob das vielleicht eine neue Irrlehre sein könnte. Ich meine, ihr natürlich nicht. Ihr seid jetzt zu lange schon mit mir unterwegs. Aber vielleicht hier auf YouTube. Wollt ihr noch ein paar Verse? Könnt ihr mal nicken. Weißt du, das ist so übel mit den Masken. Ich sehe überhaupt nicht, ob ihr schlaft oder voll dabei seid. Ich hoffe, ihr seid voll dabei. Also ich bin voll dabei und eigentlich geht es ja auch darum, ich, ja, ich muss ja voll dabei sein. Erst also ja, Der Vers, der haut euch von den Stühlen, wenn ihr ihn wirklich glaubt. Aus dem 1. Korintherbrief hatten wir jetzt auch in der Bibelstunde. 1. Korinther, Kapitel 2. Ich habe euch den natürlich auch auf dem Beamer mitgebracht. Da ist er. Da steht, ein geistlicher Mensch, damit ist der Gläubige gemeint. Der geistliche Mensch wird von niemandem verurteilt. Manche Übersetzungen sagen beurteilt oder gerichtet. Warum? Warum? Denn geistliche Menschen, er sagt wir, ich sage Daniela, haben den Sinn des Christus. So ein kleiner Satz, den man in der stillen Zeit morgens, wenn man das um 6 Uhr macht, wahrscheinlich überliest. Wenn man ein bisschen das Griechische kennt schnallt man ab, was er hier sagt. Er sagt zweimal in diesem Abschnitt übrigens. Das griechische Wort Sinn ist das Wort Nus und das meint, ich habe euch das ansatzweise hinten ein bisschen aufgeschrieben, das meint Gedanken, Gefühle, Haltung, Denkweise, Einfluss, Macht etc. pp. Ich wette, dass die Hälfte von uns das nicht glaubt. oder zumindest Mühe hat, diesen Vers wirklich zu glauben. Hm. Durch Jesus, durch ihre Wiedergeburt, kann Daniela dieselben Gedanken denken, steht hier, dieselben Dinge tun, dieselbe Macht ausüben, wie Jesus, als er hier auf der Erde gelebt hat. Ist das gotteslästerlich? Das ist total biblisch. Total biblisch. Es ist nur nicht in unserem Erleben Horizont. Aber es steht so in der Bibel. Ja. Das ist Gottes erklärtes Ziel, laut Neuem Testament Apostel Paulus im 1. Korintherbrief. Es ist das Ziel des Daniela, ich und du, lernst, göttlich zu leben. Fertig. Und zwar komplett. Nicht nur in gewissen Verhaltensweisen, sondern komplett. Ich zeige euch, ich bin noch nicht am Ende. Ich habe jetzt vor einiger Zeit ich einen Vers wieder neu gelesen aus dem zweiten Petrusbrief. Der ist unfassbar. Unfassbar. Ich schlage euch den Kuti auf und dann beam ich euch den dran. 2. Ähm, Petrus, Kapitel 1. Und jetzt schneidet euch an. Schneidet euch an. Da schreibt der Petrus, seine göttliche Kraft hat uns alles geschenkt, was wir zum Leben brauchen. Warum? Damit wir durch dieselbe Kraft göttlicher Natur teilhaftig werden. Dies ist das Ziel, göttliche Natur teilhaftig. Also der Paulus betont ja sehr stark, dass wir das alles schon haben. Habe ich euch ja gezeigt. Ja. Der Petrus sagt jetzt, das ist schon ein Prozess. Also ihr habt das Potenzial, göttlich zu sein in euch. Das habe ich mir nicht ausgedacht, steht da. Das Ziel ist aber jetzt, dessen teilhaftig zu werden, also auszuleben. Genau das bedeutet, wiedergeboren zu sein. Und jetzt merkt ihr vielleicht, warum ich angefangen habe mit diesem, das Alte ist vergangen und viele Christen bleiben im Alten hängen. Weil eigentlich dieses ganze Drehen um die Sünden und das, was alles schon am Kreuz genagelt und vergessen und vergeben ist, das ist ein Riesentrick vom Teufel, uns wegzuhalten von dem Neuen. Und ich weiß, dass hier Leute sitzen, die haben mit dem Alten zu kämpfen und ich sage, lass es los und konzentriere dich bitte aufs Neue. Das ist viel, viel, viel mehr im Sinne Gottes und auch viel spannender. Meine ganz am Anfang hat Jesus, hat Gott ja schon gesagt: Lasst uns Menschen machen. Und anders als all die Tiere machen wir den Menschen in unserem Bilde. Er soll herrschen. Klingelt's bei euch? Im Bilde Gottes Menschen sind geschaffen im Abbild von Gott. Wir haben uns da so dran gewöhnt. Du bist wie Gott, ein Kind von Gott. Klar ist die Sünde dazwischen gekommen. Klar brauchte es tausende von Jahren für Gott, das alles wieder umzudrehen. Ich habe darüber gepredigt am 7. November, wie sein Sohn auf die Welt gekommen ist, wie er vorher durch die Propheten probiert hat, wieder Kontakt aufzunehmen zu diesen Menschen, die komplett den Bezug verloren haben zu ihm. Darum dieses ganze ewige Zeugs im Alten Testament, Immer die Einzelpersonen, die Gott so rausnimmt und die dann ein Stück des Weges gehen in seinem Sinne. Abraham, Freund Gottes. Und dann aber das Volk, was aus Abraham kommt, wieder komplett eine andere Richtung. Dann wieder Josua und immer diese Einzelikonen, die es dann wirklich geglaubt haben, was ich euch heute Morgen sage. Aber die meisten haben es ja nicht geglaubt. Und ich glaube, die meisten Christen glauben es eben auch nicht. Wir sind im Bilde Gottes geschaffen. Du bist kein Bettler, du bist ein Prinz und eine Prinzessin, mitversetzt in die himmlischen Regionen, das ist doch so cool. Und je mehr Daniela und wir auch das lernen, desto mehr werden wir erleben, was Jesus sagt. Ich bringe euch, ich glaube, es ist sogar der letzte Vers für heute. Ja. Ich hatte viel mehr in der Urfassung der Predigt, aber ich dachte, wenn ich in Fahrt komme, wird es eh wieder zu lang. Genau das sagt Jesus im Johannesevangelium. All das sagt er. Wir müssen es nur glauben. Wenn ihr mal aufschlagt, Johannes 14, dieses bekannte Wort, ich habe euch das hier auch mitgebracht, natürlich am Beamer. Nichts anderes habe ich euch eigentlich heute gepredigt. Da sagt Jesus wahrlich, wahrlich, also ab Vers 12, wahrlich, wahrlich, immer wenn er wahrlich, wahrlich sagt, sagt er hundertprozentig, ich habe recht. Ja. Also, ich sage euch jetzt die Wahrheit. Wer an mich glaubt, Daniela, der wird die Werke tun, die ich tue, wird größerer als sie tun, weil ich weggehe zum Vater. Das ist diese Geschichte, Jesus hat seit 2000 Jahren nichts mehr gemacht. Das haben entweder wir gemacht oder es wurde nicht gemacht. Ja. Und alles, was ihr bittet, in meinem Namen, will ich tun. Oh, da fehlt ein N. Das will ich tun. Viele Christen mit einer Bettler-Mentalität haben Probleme mit diesem Vers. Weil, wenn man das da ernst nehmen würde, ich habe das mal aufgeschrieben, dann würde das ja radikale Konsequenzen haben, nicht wahr? Ich meine, das würde bedeuten, dass jeder von euch Sünden vergeben kann. Steht genauso drin im Johannes Kapitel 20. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Sünden erlasst, dem sind sie verlassen. Könnt ihr nachschauen, Johannes Kapitel 20, wortwörtlich. Da steht drin, ihr könntet heilen. Steht ja nicht nur da drin, ihr wisst es, aber heilen könnten wir. Da steht drin, wir könnten die Dämonen austreiben. In dem Vers jetzt. Der steht drin, wir könnten prophetisch reden. Wir könnten Barmherzigkeit in Agape-Liebe-Mentalität bringen. Das steht da drin. Wir könnten jeden lieben, auch unsere Feinde. Da steht drin, wir könnten Geld aus dem Nichts hervorbringen. Denkt an die Geschichte mit dem Petrus, wo er sagt, oh, wir müssen Steuern zahlen. Und was sagt dann Jesus? sagt, wirf die Angel aus, Fisch, einen Fisch. Das macht der Petrus, das konnte er nämlich am besten. Und dann macht er den Mund von dem Fisch auf. Und da ist genau die Kohle drin, die er brauchte für die Steuern. Steht da drin. Ja, wir könnten Essen vermehren. Wir könnten Wasser in Wein verwandeln. Einfach nur zitiert, was in der Bibel steht. All das ist es, was Jesus hier sagt. Je mehr Daniela anfängt, diese Identität, das Neue zu glauben, desto mehr wird sie das erleben. Und ihr Lieben, ich weiß gar nicht, habe ich noch? Ja, ich habe noch. Ne? Ähm, ihr wisst, dass ich genau das anfange auszuprobieren. Ihr wisst es. Ja, genau das. Ich nehme das einfach wortwörtlich und jedes Mal, wenn es nicht funktioniert, sage ich, okay, ich muss noch ein bisschen lernen, meiner göttlichen Natur teilhaftig zu werden. Und jedes Mal, wenn es funktioniert, sage ich, hey, ein bisschen was hat schon geklappt. Halleluja, preis den Herrn. Wir hatten in den Healing Rooms vor zwei oder drei Wochen eine Frau, die kam mit äh, massiven Schmerzen im Rücken, im unteren Rücken. Sie hat auch äh, Osteoporose. Und äh, als sie kam, hat die nur noch so gejammert, eine ältere Dame schon, aus der Nachbarschaft. Übrigens niemand, kein Frommer es ist super. Die Nachbarn kommen mittlerweile. Und hat sich hierbei, sie hat sich kaum hingesetzt. Wir mussten sie so mit zwei Leuten in den Sessel legen. Sie konnte sich nicht bewegen. Und dann haben wir gar nicht groß drumherum geredet, haben mit zwei Leuten ihr die Hände aufgelegt, so wie Jesus das ja auch sagt in Matthäus 16, wir sollen das tun. Und dann haben wir angefangen, wirklich dieser Krankheit im Namen Jesu zu befehlen, zu verschwinden. Und dann guckt sie auf und sagt, das bewegt sich. Der Schmerz bewegt sich. Und das wurde mir unheimlich. Bewegende Schmerzen, habe ich gelesen, das könnten Dämonen sein. Ja, habe ich nur gelesen ich kenne mich nicht gut aus mit dem ich bin beginner ja auf jeden Fall sagte ich dann was heißt es denn das bewegt sich ich sagte das geht die Wirbelsäule rauf und runter und rechts und links und in die Pobacken rein das bewegt sich und dann sagte ich ja wie so eine maus die da rumläuft und dann sagt sie, ja genau so und dann haben wir gesagt, okay, dann ist es irgendwie was, was anderes. Und dann haben wir im Namen Jesu, Satan, fahr aus aus dieser Frau jetzt, sofort verschwinde jetzt. Und sie sagte, wuh, jetzt ist es gerade über die Wirbelsäule nach unten geschlupft und weggegangen. Und dann sagte ich, wuh, sagte ich, jetzt steh mal ganz alleine auf. Und sie so, tut nicht mehr weh, sagt sie, ich so, das gibt es ja nicht, Halleluja. Ich habe gerade meinen ersten Dämon ausgetrieben. Eigentlich vom Neuen Testament gar nichts Ungewöhnliches. Wenn ihr das glaubt, was ich euch gerade gesagt habe. Weil Jesus sagt, größere Werke sogar. Wisst ihr, wie sich das anfühlt, wenn man das erlebt? Und ich erzähle jetzt nur ein Beispiel von ganz vielen. Wieso erleben Christen das denn nicht? Ich bin jetzt am Ende. Wieso, wieso, wieso sitzen jetzt hier Leute, die mich mit großen Augen angucken und wahrscheinlich froh sind, dass sie die Maske vor dem Mund haben, weil ich da nicht sehe, wie sie, wieso erleben wir das nicht? Obwohl ich euch gezeigt habe, es steht so in der Bibel. Ich habe zwei Gründe aufgeschrieben. Der erste Grund, den habe ich schon ein paar Mal genannt. Das ist sicher ein Grund, wo wir, wo meisten von uns sich mit identifizieren können auch, oder viele. Ich glaube, dass viele von uns einfach von der Lehre, die wir bekommen haben, nicht verstanden haben, dass das Alte nicht nur vergangen ist, sondern dass da auch was richtig Neues passiert ist. Wir sind geprägt von dem Blick auf das Alte und die Freude darüber, dass das weg ist. Hurra, mir sind die Sünden vergeben, das ist das, wovon ich... Aber das anstelle des Alten etwas absolut genial Neues kommt, was wir jetzt entdecken dürfen, nämlich wir dürfen wieder im Bilde Gottes unterwegs sein, göttlicher Natur teilhaftig zu werden. Und das sind wie alles Worte aus der Bibel. Das haben wir irgendwie nicht im Blick gehabt. Und ich sehe es ein bisschen als meine Verantwortung, jetzt wo ich das geschnallt habe, euch so lange mit auf den Weg zu nehmen, bis ihr es geschnallt habt. Weil das ist Fantastisch. Also der erste Grund, Christen erleben nicht das Neue, weil sie einfach im Alten festhängen. Und das ist eine Entscheidung, dass ich diese Aussage im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17, einfach mal glaube. Ich bin eine neue Schöpfung. So. Und der zweite Grund, und das ist, glaube ich, das, was auch viele, wenn sie ganz, ganz ehrlich mit sich sind, eigentlich zugeben müssten, wir glauben es schlichtweg nicht. Das ist der zweite Grund. Wir glauben all das nicht, was ich euch jetzt hier gepredigt habe. Der Schreiber vom Hebräerbrief, der verwendet zwei Kapitel, Kapitel 3 und vier im Hebräerbrief, um zu warnen vor dem ungläubigen Herz, was einen Gläubigen daran hindern kann, in die Ruhe, in den Frieden und in die Fülle Gottes reinzukommen, hier und jetzt. Immer wieder warnt der Schreiber vom Hebräerbrief: Habt Acht, dass nicht in jemandem von euch ein ungläubiges Herz sei. Was euch daran hindert, die Stimme vom Heiligen Geist zu hören, steht da wortwörtlich zu drin. Was euch daran hindert, in die Verheißungen Gottes einzukehren, steht da wortwörtlich zu drin. Jesus sagt immer wieder: Euch geschehe nach eurem Glauben. Das, was wir glauben, ist das, was wir erleben. An vielen Bibelschulen, und ich bin selber an so einer gelehrt worden, kriegt man viele, viele theologische Kniffe beigebracht. Wieso all die tollen Verse, die ich euch jetzt heute gepredigt habe, für uns heute nicht mehr gelten. Und das Lustige ist, dass. Ich mich manchmal so ein bisschen frage, ob ich eigentlich schizophren bin. Weil ich kenne beide Systeme jetzt. Ich kann die gleichen Verse, die ich euch jetzt hier predige, mit Leidenschaft und sagt: Bitte glaubt es, lebt es, werdet eurer göttlichen Natur teilhaftig. Ich könnte euch die gleichen Verse jetzt auch erklären, als für heute nicht mehr gültig. Weil so bin ich geprägt. Das ist noch spannend, ne? Aber eigentlich ist es ein Riesenvorteil. Weil ich weiß, wie Leute solche Predigten hören, wenn sie immer noch im alten Denken sind. Ich weiß das, aber ich weiß auch, wie befreiend es ist, wenn man sagt, das Alte kann man zwar erklären, aber es ist nicht das, was die Bibel wirklich sagt. Sondern die neue Kreatur, das ist das, was hier wirklich drinsteht. Ich brauche keine Tricks, um mir das zurechtzubiegen, warum das heute alles nicht funktioniert. Es funktioniert, ich erlebe es am eigenen Leib. Ich wünsche, dass Daniela niemals in so einer schwachen Frömmigkeit der Bettler-Mentalität ihren Glauben leben muss. Ich bin froh, dass ich mit der unterwegs bin. Ich bin froh, dass ich ihr, ihr altes von der Pike auf beibringen kann, was ihr jetzt hier gehört habt in der Predigt und auch in den letzten Predigten und auch in den nächsten Predigten noch hören werdet. Ich fand das so cool, als ich ihr erzählt habe von Dingen, die wir in den Healing Rooms erleben. Und ich habe ja auch das mit der, mit der Frau da mit dem Rücken er, er erzählt und ihr das aus der Bibel gezeigt. Und sie sagte, das ist ja helle cool. <lacht> das ist so cool. Das ist wirklich cool. Ich wünsche mir, dass Daniela begreift, wer sie durch Jesus geworden ist. Ich wünsche, dass sie versteht, dass sie ihre Vergangenheit abhaken kann. Ich wünsche mir, dass sie nur noch für das Neue lebt, was ihr Papa im Himmel für sie gedacht hat. Ich wünsche, dass sie anfängt, in der Kraft Gottes die Werke des Teufels zu zerstören, wie Jesus das gemacht hat. Ich wünsche, dass sie anfängt, wie ganz natürlich ihren Freundinnen und Freunden die Hände aufzulegen und zu sagen, im Namen Jesu sei gesund. Ich wünsche, dass sie anfängt, Gefangene vom Reich der Finsternis zu befreien und selber ins Reich des Lichts zu holen. Ich wünsche, dass sie begreift, dass ihr Vater im Himmel für alles in ihrem Leben sorgen wird, wenn sie loslässt und sagt, ich lebe nur noch für dich. Ich wünsche mir, dass sie glauben kann, dass sie diese Freude, die Ruhe, die Freiheit eines Lebens in Fülle und Kraft, so wie Gott es seinen Kindern eigentlich verheißen hat, erlebt. Und ich wünsche mir dasselbe für euch. Ich wünsche, dass ihr anfangt, das zu glauben, so wie ich das vor einigen Jahren angefangen habe zu glauben. Ich wünsche, dass wir eine Gemeinde werden, der bewusst ist, dass wir nicht in Bettlermentalität unterwegs sind, sondern dass wir als Prinzessinnen und Prinzen vom Vater im Himmel Zugang haben zu den Reichtümern des Vaters. Und dass wir lernen, damit umzugehen und dass wir lernen, das mit vollen Händen auszuschütten. So wie Jesus die fünf Brote und die zwei Fische ausgeschüttet hat, möchte ich das ins Quartier und nach Thun rausschütten. Das ist das, was ich mir wünsche. Und falls hier Leute jetzt zuhören, ich nehme an, das sind eher Leute auf YouTube und du merkst, wow, das ist so cool und du bist noch gar nicht wiedergeboren, so wie die Daniela das auch vor ein paar Wochen noch nicht war, dann kann ich dir nur Mut machen, das ist total leicht. Du musst einfach nur über deinen Schatten springen und sagen, ich schaffe es vielleicht doch nicht ganz alleine, vielleicht brauche ich doch diesen großen Bruder Jesus. Und dann kannst du das zu Hause jetzt machen. Du kannst sagen, Jesus, ich möchte lernen, mit dir unterwegs zu sein. Komm in mein Leben, nimm den Schrott, den ich verzapft habe. Lass das alte Vergangenheit sein und führe mich ins Neue. Und wenn du dir noch unsicher bist, dann melde dich bei mir. Ruf mich an, WhatsApp, Instagram, was immer du an sozialen Medien hast, habe ich auch. Du kannst dich melden bei mir. Jetzt bin ich gespannt, auch wenn wir nicht so mega viele sind, ich sage jetzt Amen. Wenn ihr das ungefähr so unterschreiben könnt, was ich sage, sagt ihr dann auch Amen. Also Amen. Amen.